0: viernes de podcast, esperemos todavía. Bienvenidos nuevamente a Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Toro Fx Studio, arroba Toro FX Stu, D O. Yo soy Toncho Ábalos y ya se la saben, aquí mero arrancamos. Bueno pues en noticias de la farándula o en noticias de películas venideras tenemos ya el, lo que presume ser el último tráiler de X-Men Dark Phoenix esta última película de la saga de X-Men o al menos eso es lo que dicen que ya ahí muere incluso Hugh Jackman ya dijo que no va a salir en esta película y por ciertos momentos se rumoró que ni Mystique ni Magneto iban a salir en esta película, había dicho Jennifer Lawrence que, que ya estaba hasta el cepillo de Mystique, que ya no iba a interpretarla, pero después dándose cuenta de cómo funciona esta maquinaria de eh, Fox en ese entonces, que ahora ya le pertenece a Disney, eh, dijo que no quería confundir a los fans y que siempre sí le entraba para hacer esta última película. Y entonces dijo, pues bájalo. Y está ahí en la última película de los X-Men. Que se estrena el próximo 7 de junio. En, eh, pues en todo el mundo. Ah, prácticamente se va a estrenar el 7 de junio. Cambian un poquito las fechas según ciertas regiones. Pero por esas fechas es eh, por lo general donde se va a estrenar en la mayoría de los lugares del planeta. Y eh, pues, está bastante interesante esta última Entrega este último tráiler Vemos a una Jean Grey Que ya está convirtiéndose En, este, en Phoenix Y eh, pues Muy bien por el papel De nuestra querida Sansa Stark Que bueno, es difícil de, de, Deslindar a Sophie Turner De Sansa Sobre todo ahorita que acaba de regresar Game of Thrones Pero muy bien, se ve interesante A mí me llamó mucho la atención El maquillaje de Bestia el maquillaje de, de Nicolas Holt, eh, como que ya le está dando un poquito más de carácter, ya se ve como de más edad, aunque el morro haya crecido un par de años solamente entre la primera vez que lo vimos y ahora. No se parece todavía tanto a Kelsey Grammer, al primer bestia que vimos en la pantalla con las primeras películas de los X-Men, pero me deja un poquito más satisfecho porque yo sí sentía que que como que quedaba de ver las primeras iteraciones de este bestia joven, aunque por un lado se entiende porque precisamente está más joven, pero el trabajo que se hizo originalmente, el trabajo que hizo ADI con, con eh, perdón, el trabajo que hizo Spectral Motion con el primero, eh, y después ADI tomó la batuta, pues sí, sí cambia un poquito, pero bastante bien, bastante bien el maquillaje en esta última película. Y la verdad, este pues sí, sí se ve algo de evolución. Nos han dado muchos maquillajes interesantes eh, los X-Men desde el 2000 que salió la primera. Se vio bastante eh, nutrido en cuanto, bueno, simplemente Mystique era una de las que más eh, llevaban maquillaje. También si nos acordamos de Nightcrawler, eh, Emma Frost después, bueno, eso se hizo en su mayoría con, con CGI, pero sí tuvo mucho, mucho efecto de maquillaje muy bonito. Que agradecemos mucho que exista en este tipo de películas. Y que antes era muy difícil sin que se viera pues un poquito eh, ridículo hasta cierto punto. Entonces pues se agradece, se agradece que se haya llevado de esta manera. Y obviamente les vamos a estar compartiendo el... Eh, clip, el último tráiler De X-Men Dark Phoenix Para que ustedes tengan su propia eh, Opinión al respecto Esta saga ya se veía como, como el bebé de Cleo Como el bebé de Yalisa en Roma eh, Como que estaba Como que había nacido muerta Pese a que le anunciaron Dos semanas antes del estreno De X-Men Apocalypse Que fue la anterior eh, Ya se veía como que no le iba a ir bien Sobre todo porque no le fue nada bien A X-Men Apocalypse pero eh, de todas formas el estudio ya traía sus planes Ya estaban bien puestos con aventarse esta tercera entrega De, de la nueva, llamemos la generación de X-Men Y pues lo hicieron, ya está a punto de salir a un par de mesecitos eh, Bien interesante, Hans Zimmer es el que hace la música Por si les llama la atención la música, el score de este tráiler Hans Zimmer había dicho que ya no iba a trabajar en películas de superhéroes Después de que hizo Batman contra Superman y lo convenció este actor que por cierto, perdón, este director Simon Kinberg, que es la primera película que dirige, ha producido muchas y muchas películas bastante notables como Logan, como eh, The Martian, como Los Cuatro Fantásticos, meh, <risa> eh, pues varias de los X-Men. Pero bueno, el caso es que como director es el primer largometraje que, que dirige y... Eh, y hay una que tiene preproducción, que es 355, no sabemos nada al respecto, pero pues está, digamos, no, no es su primer baile, ya está algo metido en, en el cine, pero es su primer eh, largometraje, su primer trabajo como director, así que a ver cómo le va, dice él que se inspiró mucho en Logan, para darle un aspecto un poquito más oscuro y más aterrizado a los X-Men, vamos a ver si... Si esto se cumple. Y les decía que este director convenció a Hans Zimmer. De hacer el score. De hacer la música de esta película. Y Hans Zimmer dijo ok si sí, le entro. Y ahora se rumora. Que también va a ser el score. De La Mujer Maravilla 1984. Me parece que se va a llamar. Entonces bueno pues. Con esa con esa información. Podemos creer que tal vez Ennio Morricone. Algún, algún día trabaje con. Quentin Tarantino de nuevo. No lo sabemos. Pero pues ahí está el tráiler, el último tráiler que vamos a tener de X-Men Dark Phoenix para que le echen un ojo y mientras lo esperamos vamos a tomar un momento de reflexión para recordar todas estas, eh, todas estas películas y todos estos maquillajes que nos ha traído el cine de superhéroes, en particular la saga de X-Men. Bueno y con la intención de traerles material de novedad, traerles lo que viene siendo la variedad en este bonito podcast. El día de hoy vamos a tener un co-conductor que es un gran amigo, un gran artista de los efectos especiales de maquillaje. Un gran colega de la ciudad de Guadalajara, él es Tomás Isaac Romo y va a estar con nosotros platicando un poquito de todo esto que nos gusta. Bueno pues, ¿qué onda Isaac? Gracias por, por acompañarnos en este... En esta edición nocturna del podcast Que muy probablemente no alcance a, a subirse en viernes Pero pues ya andamos aquí ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien, bien oh, pues Gracias por la invitación
0: <ríe> Oye, eh, estábamos platicando Ahora sí que fuera del aire <ríe> Que no, no eres a lo mejor tan fan de, de todo este hype Que traemos los gordos frikis Con con los superhéroes Y, y con, con todo lo que Se aproxima pero, eh, ¿cómo ves, cómo ves el, el maquillaje de Game of Thrones si ¿Sí eres fan o tampoco?
1: Eh, pues más o menos, apenas empecé a verla y este y creo que todavía no llego muy lejos, entonces, bueno, lo poco que he visto de los caminantes blancos y todo eso está súper chido pero fan fan así no soy igual de los superhéroes este pues no me gusta no sé por qué no me gusta he tratado de verlo y así pero cuando las veo me aburro demasiado <risa> entonces no, <risa> no sé como que a mí lo que me gusta es el terror y así pero más como de superhéroes y cosas como de fantasías y así no me llama tanto la atención no sé
0: entonces, ¿ah, ahí es a donde recurres para ver el para ver el trabajo más reciente de los colegas. Porque, pues, hay mucha gente muy pesada en, en Hollywood y en producciones así súper chidas. Que, o, o más bien, estudios súper chidos de efectos especiales que, pues, ahí tienen muchísima chamba. en, en uh -huh. Tanto en las series como en el cine de superhéroes. Pero, últimamente, no sé si estés de acuerdo conmigo que ya no hay tanto eso... Del, del efecto de maquillaje o el efecto práctico en las películas digo, La Llorona por ejemplo sí se veía como que interesantón el diseño eh, uh -huh. Mamá es una de las pocas que recuerdo porque pues La Monja realmente era pura pinturita eh, uh -huh. y no sé, ¿qué, ¿qué se te ha hecho como que lo último chido que han sacado en, en el cine de terror en cuanto a maquillaje y cosas así?
1: Ay, pues está cañón <risa> es de chido de maquillajes, no tengo idea. Por ejemplo, este de Sabrina la Bruja de Adolescentes y bueno, los maquillistas, y, este, y por ejemplo los trajes de, del Bab Homet y de todo lo demás, pues sí se ve que le meten, ¿no? Y sí, me gusta mucho. Este, ¿Ya acabaste la temporada? Que, sí, ya la nueva temporada ya salió.
0: No, pero que si ya la acabaste, te digo.
1: Ah, no, no la he visto.
0: Ah, A Por acá nos faltan, primer, nos faltan dos capítulos. Dos capítulos
1: de la segunda temporada. Sí, sí,
0: sí. Sí, sale, sí sale mucho más El Señor Oscuro, ¿eh? Y sí está sí, bien. Ya, chido. se
1: ve mucho más. Y este, pero sí, yo pienso que le falta. Las que he visto que sí le meten como mucho maquillaje, pues son las de Guillermo del Toro. Que la Cumbre Escarlata, como dice la de Mama, brindada del Fauno, todo eso, pero así últimamente, como que está cañón, ya todo lo hacen con computadora, con trajes, con. Pues todo digital ya no es como como antes que pues ya les veías el látex pegado ahí se veía bien chido, pues ya no, no sé
0: <risa> Sí, de, o sea sí lo combinan, hasta cierto punto lo combinan porque de repente ves los eh, pues igual en Instagram, ves el detrás de cámaras, de lo que tenían planeado, de lo que están haciendo, y se ve súper chido, pero a final de cuentas, incluso a la Cumbre Escarlata le pasó, eh, le, le, le hicieron tantos pases, que ya no notas tanto el, el maquillaje, ya no notas tanto uh -huh. toda la chamba, eh, pero bueno, a final de cuentas, pues lo importante es que cumpla, ¿no? Que cumpla con la, con contar la historia y con la película. A mí me gustó mucho, por ejemplo, nomás que ya hace ratito de esto, La Niña Medeiros en Rec, Ah, sí, se hizo sí, sí. muy, muy bien lograda Y también, por ejemplo En la primera, la del conjuro La bachiva, creo que se llamaba La bruja, también estaba súper chida uh
1: -huh. Que
0: hizo este Ah, Justin Raleigh De fracture effects sí, sí. sí, estaba muy padre, también pues le, le, El piecito por ahí colgado de la bruja Y todos estos eh. detalles que Que a lo mejor la Anabel, que era la mera mera No, pues no es tanto más que una muñeca Pero sí tiene Sí tiene mucha chambita por ahí que se veía.
1: Pues sí, le ah. meten al diablo y así. Sí. O sea, es un diablo negro que sale por ahí. Está chido también.
0: No, pero ese sale como en Insidious, ¿no? Por... No, en Anabel ah, el ah, el que diablo está cargando negro. a Anabel. No, pero ese, ese es en la película del de Conjuro 2, ¿no? Pues... Ya no me acuerdo. <risa> a lo mejor si... Sí Ay, güey, igual y... sale
1: Anabel en esa, en esa pinche película del concurso. <risa> pues era la... Anabel. Sí, es, es, el, es el diablo. Sí, le meten al diablo. Sale Anabel.
0: <risa> Eh, Sí, pero pues ya no, ya no se ve como... Como el exorcista con...
1: Ah, no, no nada de eso. Top, para, top, top, para que, top, que top. se logre algo como eso, está cañón, porque... Sí, yo pienso que, pues antes no había tanto como efecto especial y todo, y si sí era como que muy impactante, pero ahorita para que algo supere eso está muy cañón.
0: Fíjate que yo pienso que no tanto, a mí me gusta mucho, sobre todo lo, lo, los inicios de James Wan, aunque bueno, nos tapó la boca a todos con Aquaman y con lo bien que le fue, uh -huh. pero, pero por ejemplo, volviendo al conjuro, a mí me encantaba que no recurría al jump jumpscare, que era, te mantenía, incluso te podía poner una escena, una escena de terror, eh, perdón, una escena de tensión y ya sentías que la librabas y después te ponía una escena como que hasta cómica <risas> y ya bajabas uh -huh. las guardia, de rías y toma, o sea, te, te entraba algo, o sea, te ponían algo súper eh, creepy que, que ahí es cuando funciona mejor el terror porque te agarra con la, con la guardia abajo, a diferencia de te ponen la música, te ponen toda la tensión casi casi con con manual y ya sabes que te van a asustar, te pongan lo que te pongan, te vas a asustar. <risa> caso, eso, por ejemplo, la escena de los aplausos, de lo de la luz, o sea, está genial y, y pues es algo que normalmente no vemos, o al menos no últimamente.
1: Ajá, pues sí, pero pues yo me refiero tanto como lo que dices del maquillaje y de, no sé. Porque sí, ponle que están muy chidos los aplausos y todo lo que te intriga y que te asusta y todo, pero ver así tal cual un maquillaje perro de terror sin esta edición de efectos, está cañón.
0: Bueno, ¿tú considerarías películas como Critters y como Gremlins de terror?
1: Uh, no. Bueno, según eso es terror, pero <risa> a mí se me hace como, más bien como comedia, ¿no?
0: Sí, es, es que en aquel entonces te la vendían como terror, pero pues la verdad es que sí, son son comedias con monstruos, eh, te lo digo porque dicen por ahí, ya llevan rato con el plan de revivir Critters, y se supone que Gremlins eh, ya está en camino, Gremlins 3, bueno, uh -huh. y que sí lo van a hacer con Puppets y todo, pero quién sabe si le quieran dar el giro el giro por el lado del terror, o si de plano digan esto sí, sé, como comedia y es comedia. Es pero pues, bueno, ¿cuál fue la última que te impactó así, que te súper gustó?
1: Pues mira, a mí me gustó mucho La Monja, la neta. Muchos dicen que no, pero me gustó. Nah. Este, de cine, bueno, no era tanto terror, pero la última que vi que me encantó fue Suspiria. ¿Sí viste Suspiria?
0: El, el remake que la original hizo Dario Argento.
1: Ajá, el, el, el remake que acaba de salir hace poco en el cine.
0: Fíjate que no, ¿y qué tal? No
1: manches, los efectos especiales de cómo se le rompen los huesos a la chava Y cómo cae el piso y la mandíbula se le quebra Y todo está chingón Y luego al final, no manches, tienes que verla Eso sí, el maquillaje y toda la trama y todo está muy, muy chido
0: Bueno, nomás esa, no es
1: <risa> no, no es tanto como terror, pero sí es como suspenso con, con terror, no sé es lo que más me ha gustado y que más me ha impactado hasta el momento.
0: Órale, no, no pues sí, sí la tengo que ver. ¿Y, y ya habías visto la original?
1: No, no la he visto y la quiero ver.
0: A lo mejor sí, a lo yo ver. voy a hacer lo mismo porque te voy a ser muy sincero. No he visto la de Dario Argento, pero no la quiero ver. No la quiero ver sin haber visto esta porque si no voy a empezar a hacer comparaciones. Y en cambio Ajá. sí esto no, con esta... Pues, no.
1: Aunque hagas comparaciones no hay pedo porque es una adaptación, o sea, no es tal cual. Entonces ya esa adaptación, como pues, la de Dumbo también, que fue una adaptación que no está igual a la caricatura, también igual.
0: Pues sí, pero lo mismo dijeron de Hellboy y ve cómo le fue al pobre. Ah, <risa> ¿Ya la viste eso también? No, no la he visto. Híjole, no, no he visto. Híjole. se me hace que a ti no te va a gustar. A lo mejor vas a a lo mejor vas a apreciar los eh, las criaturas y el maquillaje y todo eso, pero si tú eres tan fan como yo de nuestro santo patrono Guillermo del Toro, a lo mejor... A lo mejor te quedas muy con el sentimiento de las primeras y ya, no, no la disfrutas igual. No,
1: pues, no, pues, sabe, pero este, desde que vi que ya no era el mismo actor y vi la cara de Hellboy diferente, dije, ay, güey, ya como que no. <risa> y sí siento como que no me va a gustar, ¿verdad? Pero la tengo que ver
0: fíjate que si, si dejas pasar ese prejuicio, porque yo también lo tenía, yo cuando vi uh -huh. el póster dije, ¿qué es esto? Aquí se tomaron muy malas decisiones, sobre todo por eso de que no va a poder este no va a poder gesticular este enorme el prostético y, y a la hora de que ves la película sí hay de repente gestitos que, que híjole, sí, sí, sí funciona fíjate, a final de cuentas metapuelo y sí funciona sí. Uh, y, y bueno, Babayaga, la, la bruja que sale por ahí, que sale uh -huh. también uh -huh. en el tráiler Está chidísima, el monstruo este que es como un hombre cerdo, eh, que lo esculpió Norman Cabrera y estuvo así a cargo de todo el proyecto, está buenísimo. Sí tiene cosas que valen la pena, pero, pero digo, entiendo por qué no le fue tan padre. Pero por eso te digo uh -huh. que quiero ver quiero ver primero la adaptación, esta de 2018, y uh -huh. luego ya verla, la mera mera pues.
1: Sí, 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 sí tienes que verla.
0: Sí, pues a ver si la puedo conseguir en, en Blu-ray para no tener que recurrir a la, a la isla tortuga más cercana. <risa>
1: <risa> sí, ya sé. Pues, este, ah, hubo una película este, que me desilusionó mucho del maquillaje. Este, la película que salió de Slatherman? Slenderman.
0: Slenderman, ¿No ajá. La
1: viste? ¿Mande?
0: No, sé que existe. Eh, sé que era Javier Botet, pero ah, no, la, no la vi No
1: manches, o sea, yo vi el, el making of y detrás de cómo lo arreglaron Se veía súper chido los detalles que le metieron en el traje, en la cara y todo Y cuando fue a ver la película, porque vi, o sea, cómo hicieron los efectos especiales, ¿no? Entonces fui a ver a la película, no manches, no se luce ni el traje, no se luce ni, ni nada, todo está computalizado y las ramas que le salen a la tipa del estómago cuando está embarazada, cuando lo, cuando yo vi cómo lo hicieron con ramas reales y todo el, per, todo el pedo se veía muy bien, pero ya en, en la película ya es una computadora, se ve súper chafa y no me desilusionó todo, yo siento que ahí todo el trabajo de los maquillistas fue a la basura, todo. Mejor lo hubieran, que, hecho, lo hubieran hecho puro digital desde el principio.
0: Muchas veces muchas veces pasa eso y es bien triste y ya no está ni en manos de... O sea, so, es el productor o el director de arte o, o, o son de más manos que le meten ahí al, al producto final. Y no, ¿sabes qué? Súbele, bájale. O que de repente les tocan a los... Digo, no sé si a ti te ha pasado, pero que... Que tú especificas y es ciertas cosas de este maquillaje funciona bajo estas circunstancias, bajo esta luz, eh, cómo le vamos a hacer. Y según tú lo planeas y a la hora de la hora en la película te cambian todo y se ve chafa. O se ve chafa el maquillaje o como en estos casos le embarran CGI encima de todo y, y uh -huh. te olvidas de que alguna vez hubo algo práctico debajo de eso. Pero pues estaría chido a ver si tienes chance de compartir el, el detrás de cámaras de lo que viste de Slenderman. Sí, 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 para, sí, quedarnos, sí. para quedarnos mínimo con eso, de hecho en el, en el episodio anterior hablaba de la, no sé si, si viste Bird Box y si te aventaste oh, no, el challenge, no, bueno no hagas el challenge por favor, <ríe> pero en esta en esta película iban a, ver, iban a ver criaturas y a la mera hora sí grabaron y todo y dijeron no sabes qué mejor no porque me está dando risa y... Y ya viendo las criaturas, estaba padre la escultura, pero ves la película y dices, es que no le hace falta nada. O sea, funciona perfectamente sin criaturas para que tú te quedes con el, con la incógnita de qué son o cómo se ven. Ajá. Y creo que en ese caso en particular sí funciona mejor. Pero ah, pues, pues qué pues. mala onda, qué mala onda por Slenderman, porque yo sí le tenía más, muchas ganas. Y sobre todo porque Javier Botet es súper bueno, o sea, es el, el Doc Jones eh, español. Sí, y de hecho, él fue la niña Medeiros y iba a ser iba a ser la niña Medeiros en, en la en cuarentena. Se llamó el, el, la versión gringa. Ay, ah. bien sí, pues él iba a ser el mismo el mismo papel, iba a ser la niña Medeiros, pero su pasaporte no alcanzó a estar a tiempo, entonces no pudo viajar de no le sacaron la visa de trabajo, un onda así. Entonces no. se quedó muy triste en España y dijeron, pues agarren a Doc Jones y fue Doc no, Jones.
1: Púlele. Yo pensé que era el mismo, para que veas.
0: <risa> no, pues es que Doc Jones hace una chambotototota, pero le querían dar al mismo al mismo actor la chamba y pues uh -huh. no. <risa> pero bueno, no, la película Yo, 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 prefiero fue... a
1: que yo, pensé, yo pensé, que eh, ese eh, ¿cómo se llama? Jones, ¿cómo?
0: Doc Jones?
1: Ah, Doc Jones, sí, pensé que era el otro,
0: sávenme. Ah, que era, que era Javier Botet.
1: Ah, eso,
0: Javier, ajá, Javier Botet. Yo pensé que era el mismo, curaba que era el mismo, güey. <risa> no, Te pues juro. De hecho, ambos salieron en... Ambos salieron en, en la Cumbre Escarlata y eso estuvo súper chido. Hay por ahí material donde están cantando y abrazándose y cosas. Ah, <risa> lo tengo que ver, no lo he visto. Sí, es más alto incluso eh, Javier Botet que, yo, que Doug Jones, pero pues sí tienen la misma... Ah. La misma cualidad de, de ah, ser ah. flaquitos y y sí, salgado, sí, sí, sí. <ríe> Es todo, o sea, no tienen Un gramo de grasa los datos. Pero sí, están súper sí, sí. chidos este... sí, no, no estoy seguro de cuál de los dos era Javier Botet Y cuál era Doc Jones, o sea, de los ah. fantasmas Que aparecen en, en la cumbre escarlata uh -huh. Pero pero sí, sí, los dos salen ahí y están bien padres
1: Sí, sí, sí Pues sí, fue esa película Me ilusionó muy cabrón S Sentí que eh, desde el actor hasta los maquillistas Todos perdieron el tiempo ahí nomás Haciendo para la película y Pues no se vio nada, pero pues ya es de ellos
0: <ríe> No, y fíjate Que sí le fue muy mal, eh, le estoy Viendo las críticas, no en Rotten Tomatoes Que está muy quemado y que nadie confía en ellos Ya, pero Pero sí, este, por ejemplo, Niño MDB Tiene 3.2 de 10 uh -huh. Para que te des una idea Suspiria, la que te encantó, tiene 6.9 Lo cual me, me hace mucho más sentido Entonces, uh -huh. Pues sí, qué mala, qué mala onda que no le ha ido bien, pero oye, le fue peor a. sí supiste lo de The Thing. Uh, ¿Qué hubo. No. Hubo un remake de la. de la The Thing ochentera ah, en sí, los sí, miles. Sí,
1: el el detrás.
0: Ajá, o sea, ADI se aventó un, una chambototota en, en estos cuerpos eh, que se abrían en pantalla. Oh. y sí, Están sí perrísimas, o sea, se ve increíble. Y a la mera hora le aplicaron la misma. Todo, sí, sí, todo sí. su trabajo está embarrado de CGI y olvídate, o sea, no...
1: Sí, ya no se ve que son trajes, ya no se ve que son maquillajes, ya nomás se ve ahí la computadora y ya.
0: Y no se ve mejor, se <ríe> ve como no, PlayStation 2.
1: Pues no. Sí, la neta, creo que se hubiera visto mejor con los puros trajes.
0: Sí, claro, y era, y era lo que... Pues, o sea, está raro porque te contratan, te pagan, sí, haces tu chamba, pero a final de cuentas, pues... No lo usan, o sea, le embarran esto por encima y obviamente la película no funciona igual y, y terminó haciendo lo que fue y pues le fue súper mal. De hecho está bien padre porque porque Tom, eh, Tom Woodruff y, y Alec Gillis de repente tenían una sección como de preguntas y respuestas y leían correos y cosas así. Porque digo, yo sé que tú no eres muy fan, pero no sé si llegaste a ver el Deadpool que salió en la película de Wolverine. No, qué bueno, no lo veas, no te pierdas de nada. Pero okay. pero todos esperaban un Deadpool como el que está ahorita. Y, y era el mismo actor, era Ryan Reynolds. Pero le, o sea, una de las cualidades más eh, chidas de él es, es que, que es muy, muy chistoso y muy irreverente al hablar. Y a este, en esta versión, le de plano le cierran la boca. O sea, parte de su mutación fue: no tiene boca, no habla. Eh, los, los rombitos estos que tienen el traje Ah, vamos haciendo los cicatrices Y entonces, o sea, terminó horrible y, y ellos decían No fue nuestra culpa A nosotros nos dijeron que lo hiciéramos así Nosotros no podíamos decir nada Les dijimos, oye, pero es que Deadpool es así No, pues tú hazlo como te estoy diciendo Y te estoy pagando y cállate
1: Ah, <risa> cañón <risa>
0: Sí, pero digo, y, y todavía se, se tomaron la molestia de explicarlo porque sí les estaba cayendo mucho hate por el lado de es que sí, porque pues, hicieron sí. esta porquería, pues no era su culpa, pobrecitos. Sí, <risa> la
1: neta. <risa> sí, mal pedro. No, pues lo echan, lo echan a perder, la neta.
0: Exactamente. Oye, pues sí, sí voy a voy a checar Suspiria. ¿Y qué más hay en, eh, en lo que es la plataforma...? Que recomiendes en en Netflix o, o en cine que hayas visto que también valga la pena buscar el Blu-ray o, o en cine sí.
1: <risas> pues de cualquier tipo de película o de lo que estás hablando de terror
0: de lo que sea le podemos encontrar el la curva para justificarlo
1: <risas> uh, pues bueno lo, lo que lo último que vi que también se me hizo súper chido que me encantó muy cabrón fue Alita, wey. ¿No
0: Alita, ¿Alita? Paro Angel. Fíjate que Ajá, no, esta, no, no la he visto.
1: Y ¿No la has visto?
0: Me siento muy mal al respecto. <risa> no,
1: Porque ay, yo fui al, al sí. estreno, al preestreno o estreno, no me acuerdo, a la premedianoche. No, salí así encantado, ya quiero ver lo, la dos, güey,
0: ya. ya. querías tu brazo y todo.
1: Sí, <ríe> no, mi cuerpo completo robótico. No, sí, tienes que verlo, los efectos especiales. Y sí llevo mucho
0: muy, muy sí llevo perro. mucho práctico, ¿eh? Sí estuvieron haciendo por ahí robotcitos y brazos que de hecho nos contaba... Perdón por lo que conocen los amigos gringos como el name dropping, pero... <ríe> 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 pero, pero, este... Melisa, sí, si sí, lo ubicas, pues es tu, es tu compañera de, pues no de generación, pero sí de escuela, uh
1: -huh. de,
0: de Cinema Makeup School, uh
1: -huh. está
0: Melisa Jiménez Rodríguez, colombiana. Uh -huh. Ah, pues estuvimos platicando con ella y nos dijo que, que sí, de repente hizo cosas para Lita, tipo esculpir un brazo y cosas así, pero que le llegaban en el estudio y, ay, pues haz esto, y así de haz el brazo, ah, pues lo hacía. Y ya uh -huh. meses después, este... ay, pues, ¿cómo ves que fue paralita? Y se venía enterando así mucho uh -huh. tiempo después wow. de que estaba haciendo era paralita, pero sí, sí llevó sí llevo varias cosillas chidas. Qué chido, no, sí, güey, la tengo, no, la tengo pena. que ver definitivamente, eh, ¿sabes cuándo, cuándo sale en, en casero
1: No tengo idea.
0: <risa> Porque pero igual no y para... la aplicación del cine y ahí verla. Sí, no, sí, de hecho la tengo, nomás no, no, he, no he encontrado algo así como que esto es en lo que me voy a gastar mi dinero, no, <ríe> no he sí, encontrado bueno, una Vale empatizar. mucho la pena,
1: vale mucho la pena esa película y Suspiria. Yo no sé por qué Suspiria estuvo tan poquito tiempo en el cine y no pegó tanto, pero mucha gente me vi este comentarios de que ah, hay una porquería y todo, pero es que es demasiado ballet contemporáneo y así, pues yo pienso que es gente que no sabe de, de contempo ah. Y no sabe de lo que trata el baile y no sabe de eso. Y pues a mucha gente le aburrió y todo, pero... No, o sabes que no, no, no tiene madre esta película. <ríe> así que... Sí, Ay, no es cara. de baile, entonces no la voy a ver.
0: Ah.
1: <ríe> fíjate sí, es, de diablo, es de baile, pero del diablo y con aquelarres y brujas y cosas bien chidas.
0: Ay, yo sea familiar el rollo. <ríe> mm
1: -hmm, mm -hmm. Así no, es.
0: fíjate que así me, así me sentí una vez en el cine que cuando fui a ver Sin City. Y, y yo emocionadísimo por ver Sin City Y este y a un lado de mí está una chava Y pues ve que, que inicia la película en blanco y negro Porque de hecho todo es en blanco y negro mm -hmm. y, y me volteé a ver y me dice Oye, ¿así va a ser toda la película? Y yo, sí Se paró y se fue Y yo, ah. ok No la mereces, vete Sí, sí pues sí, me rompió poquis el corazón que no la aprecien, <ríe> y sobre todo pues, la primera sí. que fue tan buena, bueno, no sé si tú seas fan, pero yo sí, tanto de la novela gráfica como de, como de la película, sobre Ajá. todo la primera se me hizo muy, muy chida, y sobre todo porque no había de eso, o sea, todo lo que salió después, Spirit 300, todo eso se lo deben a Robert Rodríguez, quien uh -huh. también dirigió a Lita, lo Conductor. Uh -huh. <risa> este, sí, todo eso sea. se lo debe a Robert Rodríguez, o sea, porque él, él dijo: Ah, pues vámonos haciéndolo todo con Green Screen y vamos mm -hmm. haciendo el encuadre así, o sea, y eran en su momento innovador, aunque ya después lo super chopearon pero en ese momento sí, sí era algo muy padre y, y pues no tan comúnmente visto.
1: Mm -hmm. sí,
0: pues, sí, pues, sí, pues sí. Pero pues creo que yo no he visto esa. <risa> ¿Cómo que no has visto sin CD? No, esa yo no, creo que no. sí, te, sí te gustaría, porque la historia como tal está chida, tiene muy buen elenco, tiene buenas actuaciones, y, y pues sí, tiene su, su accioncita, su sangrecita, sus katanas de repente, sí. no, está padre. No,
1: entonces no la he visto, sí la voy hay, a ver.
0: Hay de todo, no, sí, y bueno, si quieres las eh, si novelas gráficas, ahí las tengo todas, nomás que me tienes que firmar un contrato con sangre que me las vas a devolver. Pero...
1: <risa> no No, pero mejor no.
0: <risa> no, pero sí está súper super chida y, y no necesariamente tienes que ser fan del, del material original Porque, digo, en primera se apega muchísimo Y en segunda no lo necesitas porque no te pone a hacer tarea O sea, yo siento que las películas no te tienen que poner a hacer tarea Entonces uh -huh. puedes entrar sin saber nada Y sales igual de entretenido que si lo supieras ah, si sí, acaso uno que otro easter egg o cosas así Pero... Pero fuera de ahí, o sea, es totalmente disfrutable aunque vayas en blanco. De hecho, me encantaría que la vieras y me dijeras qué te pareció para ver si me, si me odias por haberte lo sugerido. Sí, o sí. Sea... Pues
1: igual ahorita la chico, ver si la tengo aquí en la tele. <risa> y ya, este, ya, pues mañana te digo qué pedo.
0: Va, de hecho se me hace que esté en Netflix. Se ah, súper bien con se eso. Se me hace que sí. Eh, pues bueno, eh... Oye, entonces, se rumora por ahí, ya para, para más o menos terminar esta, esta intervención, eh, que por cierto, ya, ya me ayudaste a cubrir la cuota, ya llegamos a los 30 minutos sin ningún problema con lo de, <risa> de X-Men, que ya hablé. este eh, Pero por ahí se rumora, Tomás, que vas a estar... Perdón, Isaac Romo FX. <risa> se rumora que vas a estar en Talent Land.
1: Ah, sí, gracias al toro. <risa> al toncho a voy a estar, pero la neta no sé si voy a ser modelo o voy a estar ahí nomás. De Nadie astete, lo
0: sabe, ¿no? esa es la sorpresa, sí, esa sí, es la sí. sorpresa. <risa> que no sabemos, no sabemos qué es lo que vamos a llevar, no sabemos qué vamos a hacer, pero lo que sí <risa> es Uy,
1: que nos vamos estrés? a divertir. Ah, eso sí, aunque haya estrés y no sepas ni qué vas
0: a llevar, el chiste. Ay, no, para nada. <risa> ah, pero sí, el, el jueves, próximo jueves ya este 25 a las 12 del día en el Media Lab vamos a hacer el workshop Y pues ahí nos quedamos un ratito, ¿no? Dependiendo de lo que, de lo que hayamos sí, hecho pues, sí. Ahí nos quedamos pues, echando el rol
1: A dar el rol por todo el lugar, a ver qué tal
0: Exactamente, y eh, pues tal vez no contó más, pero acuérdense que el 24 para los demás que nos están oyendo, los que han seguido hasta aquí, este que no le han puesto pausa o se hayan ido a escuchar otra cosa, el 24 <risa> a las 4 y media vamos a estar en la zona que es para todos, para que se traigan a sus chiquillos, para que no estén ahí dando lata porque todavía están de vacaciones, es en Recrealand y es, vamos a dar una plática que va más orientada hacia chamacos, que me, me parece que las edades son de 9 a 17 años, entonces, pues llévese a sus niños ahí que, que aprendan un poquito y en una de esas salen igual que, igual que Tomás y que su servidor, salen ahí, este, queriéndole jugar a la artistilla y a <risa> los monstruos.
1: <risa> sí, a huevo, hay que ir.
0: Pues ya está, Tomasín, perdón, señor Don Isaac Romo. <risa> Muchas gracias carnal, Este, pues ahí nos estamos viendo la próxima semana y cuando gustes caerle a cotorrear de, de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales, pues aquí aquí tienes tu casa carnal.
1: Ya está, pues muchas gracias por la invitación y pues ahí nos estamos viendo y nos vemos en tal el, el jueves. Sí, el el
0: jueves. jueves 25 a las 25.
1: 12. Ya está, ahí los esperamos a todos.
0: Bueno pues aquí terminamos El episodio número 27 De Toro Fx Studio El podcast correspondiente Tanto al viernes como al sábado 19 y 20 de abril de 2019 Acuérdense que para seguir la conversación Hay que seguirnos en todas nuestras redes Que son Arroba Toro Arroba Toro yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba tonchoábalos con T.
1: Yo soy Isaac Romo, mis redes sociales son Isaac Romo SFX en Instagram y igual en Facebook Isaac Romo SFX. Y hasta el próximo llamado.
0: Eso.